0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Our Minds Sozialpsychologie. Heute dreht sich alles um interpersonale Beziehungen und heute bin ich natürlich wieder äußerst dankbar, dass Sandra an meiner Seite ist. Hi Sandra.
1: Hallo allerseits.
0: Ja, interpersonale Beziehungen, natürlich fangen wir erstmal auch an mit so einer Begriffsbestimmung, wie wir es ja fast immer tun. Ähm, die Beziehungsforschung <lacht> definiert natürlich den Begriff Beziehung wieder auf eine besondere Art und Weise, nämlich sagen die, dass sich eine Beziehung typischerweise auf sogenannte Dyaden äh, konzentriert oder bezieht. Das ist auch ein Wort, was ich nicht wirklich kannte. Dyaden ist mhm. einfach zwei Personen im Prinzip, ähm, ist dann quasi eine Duade. Ähm, so viel mal ein bisschen definitorisch voraus. Eine soziale Beziehung ist dann gegeben, wenn zwei Menschen miteinander interagieren und sich auch beeinflussen, Also ihr Erleben und Verhalten vor allem beeinflussen. Da haben wir wieder die Definition auch von Psychologie mit drin. Erleben und Verhalten. Da muss ich immer wieder an den Gerig zurückdenken, <lacht> wenn ich das lese. Äh, man kann Beziehungen natürlich auch noch anders definieren. Zum Beispiel kann man sagen, okay, enge versus oberflächliche Beziehungen. Natürlich dann abhängig von den Merkmalen der Interaktion. Jetzt könnte man sich fragen, okay, welche Merkmale hat denn so eine enge Beziehung zum Beispiel? Da könnte man zum Beispiel sagen, es gibt ein hohes Maß an wechselseitiger Abhängigkeit. Man könnte auch sagen, der Einfluss ist auf verschiedene Ebenen bezogen, zum Beispiel kognitiv, verhaltensbezogen oder affektiv. Man könnte aber auch sagen, der Einfluss ist dann intensiv ähm, und wird in der Regel auch als positiv erlebt, besteht auch in, in unterschiedlichen sozialen Situationen. Also nicht nur in einer Situation, sondern eben dann auch transsituativ, könnte man sagen. Mhm. Und äh, diese oben genannten Merkmale kennzeichnen dann eben auch über eine gewisse Dauer diese Beziehung, das ist natürlich auch ein wichtiges Merkmal. Letzten Endes haben dann enge Beziehungen, insbesondere enge Beziehungen, auch eine hohe Bedeutung für das subjektive Wohlbefinden. Soweit ein bisschen zur Begriffsbestimmung. Jetzt könntest du uns ja ein bisschen was sagen, wie das dann so vonstatten geht, von der flüchtigen Bekanntschaft zur festen Beziehung. Ja, gerne. Hm. <lacht> ähm,
1: also erstmal zur interpersonalen Attraktion, also mit das, womit alles beginnt, sage ich mal. Mhm. Das sind so die positiven Gefühle gegenüber einer Person, die mit dem Bedürfnis einhergeht, dass man die Gegenwart des anderen sucht. Also ja, man möchte halt viel Zeit miteinander verbringen, in anderen Worten.
0: Mhm.
1: Und wer kennt es nicht, ne? Und das ist halt eben entscheidend für das Entwickeln. Einer engen Beziehung, sage ich mal. Und unter anderem da ist halt auch wieder wichtig die Sympathie. Also das ist eine wenig differenzierte Form der interpersonalen Attraktion und das kann auch schon bei einer flüchtigeren Begegnung passieren und mit weniger personalen Interaktionen. Genau, wer kennt es nicht? Man findet jemand Sympathisch, den man gerade irgendwas kennengelernt hat, ohne ihn wirklich tief zu kennen. Ja, genau. Ähm, natürlich gibt es auch wieder Faktoren, die dieses, äh, diese interpersonale Attraktion eben fördern können. Zum einen also die Merkmale des Kontexts, also die Häufigkeit des Kontakts eben, also man hat so ein bisschen die Tendenz, die Menschen mehr zu mögen, die man halt öfter sieht oder je vertrauter man ist. Das nennt man dann auch Mere Exposure Effekt. Da gab es dann auch Studien dazu. Und natürlich sind auch wichtig die Merkmale einer Person, also die positive Bewertung der individuellen Charakteristika der Zielperson sind eine wichtige Quelle von Attraktion natürlich und Natürlich auch die physische Attraktivität ist nicht zu vernachlässigen. Mhm. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass die wahrgenommene Attraktivität linear mit der Durchschnittlichkeit des Gesichts ansteigt. Da muss ich mal dran denken, ich finde Models zum Teil echt schwierig zu unterscheiden. Und das ist halt so dieses Schönheitsideal, also eben als attraktiv wahrgenommen und aber halt auch sehr durchschnittlich. Und mhm. ja, keine Ahnung, also für mich ist immer so das, das typische Modelgesicht, wo man einfach dann nicht mehr unterscheiden kann, äh, wer ist das, wer ist das? Weil die einfach Wobei ich Gleichauf durchschnittlich auch
0: einen, einen krassen Begriff finde. Also wann ist ein Gesicht ja. durchschnittlich? Wahrscheinlich, wenn es symmetrisch ist, ne? Wahrscheinlich. Ja,
1: Symmetri Symmetrie ist, glaube ich, auch ja. sehr wichtig. Das hatten wir auch schon mal irgendwo. Ich
0: mhm.
1: ähm, glaube, in M1 sogar. Das ist schon lange her.
0: Kann sein, ja. Ähm,
1: genau, und an sich ist halt dann so, dass die, diese physische Attraktivität bei der Personenwahrnehmung dann im Sinne einer Heuristik wieder fungiert. Also, dass man dann einer physisch attraktiveren Person eben dann auch automatisch viele andere positiven Eigenschaften äh, eben zuschreibt. Ich, ich hatte dann so, sofort an Halo-Effekt denken müssen, wo dann einfach so diese Positive Eigenschaft, alles andere überstrahlt so ein bisschen, ähm, könnte mhm. man sagen. Hatten wir ja auch letztens, deswegen habe ich es mal kurz angeführt. Ja genau, wichtig sind auch noch die Merkmale der Beziehung zwischen Beobachter und Zielperson natürlich. Also die Wahrnehmung von Ähnlichkeit in Hinblick auf die persönlichen relevanten Einstellungen. Ja klar, wenn man sich ähnlicher ist in den Einstellungen, dann hat man vielleicht auch mehr gemeinsame Aktivitäten. Und das würde wieder zu einer Intensivierung von der Beziehung, weil man ja wieder mehr miteinander macht. Habe ich ja gerade eben schon mal gesagt dann denkt man auch, witzigerweise, dass Menschen, die einem ähnlich sind, ein umgekehrt auch mehr mögen. Ob es so ist, ist dahingestellt. Uh -huh. <lacht> ähm, nein, wahrscheinlich schon. Aber ja, ist wohl auch so ein bisschen Bias, sag ich mal. Genau. Ja. genau und durch diese wahrgenommene Ähnlichkeit äh, bestätigt man ja auch so ein bisschen die eigenen Einstellungen und hat dadurch natürlich auch wieder positive Effekte. Dann, vielleicht kannst du uns was zu den Merkmalen des Beobachters sagen.
0: Uh -huh. Was ich da noch kurz... Äh oder ergänzen will oder was ich auch ganz interessant fand, war eine Studie. Und da ging es ja halt darum, dass ähm, die Personen mit negativem Selbstbild eine stärkere innere Festlegung auf eine mhm. romantische Beziehung haben, wenn der ein Partner ein ähnlich negatives Bild von ihnen hat. Ich weiß nicht, wie du das verstanden hast, ich habe es mir so vorgestellt, wenn jemand eine negative Sicht auf sich selbst hat, sucht man in einer Beziehung einen Partner, der das irgendwie bestätigt. bestätigt ja. So habe ich das verstanden und das fände ich auch ziemlich krass. Ja, ich auch. Ähm, ja, wobei es ja auch logisch ist, also man kennt ja zum Beispiel so diese Narzissten und Co-Narzissten, das ja. ist ja meistens dann oft so, dass Narzissten sich irgendwelche Opfer, sag ich ja, mal, suchen, ja. die, die sie dann runterziehen können und das würde dann, dann ja dazu passen, dass... Äh, dann die Menschen mit wenig Selbstwertgefühl, sich vielleicht Narzissten suchen, weil sie dann bestätigt werden in ihrer Meinung, dass sie halt nichts wert sind.
1: Das ist ja wieder typische toxische Beziehungen. Also das genau, Verhalten ja. von toxischen Beziehungen, dass du dann auch nicht davon loskommst, weil du dann da so abhängig wirst dann auch davon und weil der andere, es ja. ist ganz kompliziert, also da kann man Stunden drüber reden, aber auf jeden Fall, ja.
0: Ja, musste ich auf jeden Fall dran denken bei dieser Studie mhm. und ja lässt sich dann auch irgendwie so bestätigen. Ja genau, Merkmale das Beobachters, da sind auch ein paar interessante Effekte mit dabei, Voll. zum Beispiel, dass Stimuli oft kongruent zur eigenen Stimmung beurteilt werden, das heißt man empfindet andere als äh, sympathischer oder attraktiver, wenn man selbst in einer positiven Stimmung ist, da sieht man wieder wie ja einflussreich die eigene Stimmung mhm. dann auch auf die Wahrnehmung ja. ist. Und äh, auch noch ganz interessant ist der Hard-to-get-Effekt, äh, verbunden mit der Frage, steigere ich das Interesse an mir, wenn ich schwer zu kriegen bin? Ja, äh, ja. kann ich, das kann ich ja auch nicht immer, bestätigen. Ja, schwierig. Also äh, wir haben ja hier auch die Sicht der Wissenschaft, Wright und Contrada haben da auch zu geforscht. die konnten das auch nicht bestätigen. Das heißt, diese Strategie, sich als besonders schwierig oder besonders leicht zu kriegen darzustellen, senkt das Interesse, wenn es auf stabile interne Dispositionen zurückzuführen mhm. ist. Ja. Das ist ganz interessant, weil da Attribution halt auch wieder eine, eine entscheidende Rolle spielt. Denn wenn man das auf externe Faktoren zurückführt, zum Beispiel das Rom Romeo und Julia Beispiel, so against all odds, äh, gegen alle Hürden quasi, ja. dann steigert es das Interesse ist natürlich auch ein interessanter Fakt. Also wenn alles quasi von außen so dagegen spricht, dann steigert das das Interesse wieder. Mhm. Ansonsten ist dieser too hard to, to get Effekt nicht so zu empfehlen. <lacht> bei mir also zumindest nicht. Also wenn Sie so flirting Tipps, <lacht> Tipps geben wollen, dann eher davon abraten, würde ja, ich mal sagen.
1: Ja, mein Freund hat es bei mir versucht und es ist äh, ein bisschen nach hinten losgegangen. <lacht> wenn du dann aber wenn er jetzt dein antwortest. Freund
0: ist, dann hat es ja doch irgendwie. Nein, aber geklappt.
1: das, das ist, äh, es ist kompliziert. Also, ich würde es nicht empfehlen, sagen wir es so. Zumindest nicht hm. bei Psychologiestudenten, weil die wissen ja, dass es das ein Effekt ist. Genau. Das ist richtig. Aber ähm, was man noch zu der Roman Hüller vielleicht sagen kann, ist, ist ja, dass es ja. auch ein bisschen so dieses Reaktanztheorie-mäßige ist. Also, immer wenn du irgendwie so ein Verbot hast, auch jetzt bei Corona, perfektes Beispiel, Menschen bekommen verboten, Perfekt, dass, ja. sie, dass sie rausgehen oder was weiß ich, ähm, dann, dann willst du es erst recht, so dann, dann hältst du erst recht mit Nachdruck an dem Paar Halten fest. Also es ist ein perfektes Beispiel momentan, ich weiß nicht, also kann man gar nicht besser, ein besseres Beispiel finden, weil ja. vielleicht war, war es den Leuten gar nicht so wichtig in den letzten Jahren, im Winter rauszugehen, weil da will man vielleicht doch lieber zu Hause sich einmummeln und kuscheln, ja aber jetzt, jetzt wo es einem verboten wird, aktiv, dass man rausgehen darf, nee, da, da will ich unbedingt raus. Und das ist ja. halt immer, auch mit Kleinkindern, wenn du ihnen sagst, nein, das darfst du nicht, dann willst du es erst recht. Das ist so dieses, ja, das, keine Ahnung, zieht sich durch viele Lebensbereiche, dieses diese Reaktanztheorie.
0: Ja, ähm, ich, ich kenne die auch schon ein bisschen äh, länger, die Theorie. Ich habe mal was von der Steuerpsychologie gehört. Da gibt es ja auch dann immer diese Steuererklärungen, äh, die man machen muss und so weiter. Oder man wird dann <lacht> aufgefordert. Und da habe ja. ich das auch schon kennengelernt, den Begriff, wenn man dann ja immer so ein Freiheitsgefühl hat oder haben möchte, und das äh, führt dann auch dazu dass viele steuern hinterziehen eben aufgrund dieser reaktanz die sie dann fühlen und das äh, ja perfide oder oder das interessante daran ist ja dass es immer nur um die wahrgenommene Situation geht. Also wir haben ja jetzt immer noch eine Freiheit im Prinzip, wenn man es mal mit anderen Ländern auch vergleicht. Ja. Und trotzdem haben wir immer das Gefühl, ah, unsere Freiheit wird eingeschränkt, weil wir mal im, im Rewe fünf Minuten Maske tragen müssen, mal ein bisschen überspitzt auf, ausgedrückt. Ja. Und dann wollen wir unsere Freiheit halt gleich wieder herstellen. Also diese Reaktanztheorie, wie du sagtest, ist schon perfekt momentan <lacht> anzuwenden auf die Situation. <lacht> ja.
1: Voll. Genau, ja. Zu den Beziehungstypen. Genau, da gibt es noch, äh, also natürlich gibt es verschiedene Formen von Beziehungen. Ähm, zum einen eben die Austausch- und Interdependenztheorien nach, oh Gott, die Namen, Thibaut und Kelly. Oh Gott. Werde ich sie hier lernen? Nein. Ähm, Nein. Also Menschen bauen natürlich soziale Beziehungen auf, weil sie im Hinblick auf ihre Bedürfnisbefriedigung natürlich wechselseitig voneinander abhängig sind. Und es sind quasi dem Austausch individuell benötigter materieller, sozialer oder psychologischer Ressourcen. Und natürlich wägt man dann auch immer Nutzen, Kosten ab und Aha. genau... Die Beziehung wird eben fortgesetzt oder eben aufgenommen, wenn der wahrgenommene Nutzen eben die Kosten übersteigt oder das Resultat über dem erwarteten Ereignis der besten Beziehungsalternative eben liegt. Und genau, dann gab es noch eben den Vergleich zwischen Austauschbeziehungen und Gemeinschaftsbeziehungen. Also Austauschbeziehungen haben wir gerade erklärt, das ist ja so dieses Gleichheitsprinzip, also man, man erwartet, wenn jemand einem, keine Ahnung, wenn du mich jetzt zum Essen anlädst, dann lade ich dich auch wieder ein. Also dieses, dass man quasi am Ende immer auf Null ist, so sag ich mal. Aha. Und das macht man vor allem so bei fremden Arbeitskollegen, Nachbarn und so weiter und bei den Gemeinschaftsbeziehungen, da geht es eher so um das Bedürfnisprinzip, also da wird irgendwie ja darauf geachtet, welche Bedürfnisse der Partner hat, da geht es um gegenseitiges Interesse am Wohlergehen des anderen und da ist man auch bereit, etwas mehr zu geben, auch wenn der andere nicht das entsprechend erwidert, da geht es halt nicht darum, dass man sich genau gleich viel immer gibt, sondern dass man halt dann auch mal mehr macht und das ist mhm. dann vor allem bei Familie, Liebesbeziehungen oder Freundschaften zu beobachten, wobei ich jetzt fast gesagt hätte, Freundschaften würde ich fast auch schon zur Austauschbeziehung manchmal zählen, aber... Ähm,
0: ja. ja, kommt ja dann auch, dass es meistens eine Mischform bei, äh, beider Beziehungen genau. gibt. Da äh, ja. steht ja dann ja auch, oder kommt dann danach auch noch. Also es ist immer so ein bisschen beides. Ich muss gerade irgendwie an, an Essen bezahlen denken, weil die Deutschen doch immer so krass ihr Essen <lacht> splitten. Also ja. Äh, ja, wir teilen uns die Rechnung, ist dann so die Austauschbeziehung und irgendwann zahlt dann auch mal der eine für den anderen, anderen vielleicht und dann ist es mhm. eher die Gemeinschaftsbeziehung. ja. Das hat mich gerade daran erinnert irgendwie.
1: Ja, allgemein, also dieser Übergang von Austausch zur Gemeinschaftsbeziehung ist auch ein wichtiger Wendepunkt in der Entwicklung von solchen interpersonalen Beziehungen Aha. und genau, man kann das Ganze natürlich auch, also diese Intensivierung, dass es eben zu dieser nächsten Stufe kommt, sage ich mal, fördern durch äh, den Grad an Selbstenthüllungen, äh, also Selbstenthüllungen ist ja so diese bewusste Bereitstellung von Informationen über die eigene Person, die der Kommunikationspartner ansonsten also nicht wüsste oder dem das nicht zugänglich wäre. Und ich, ich denke da immer so, also anders gesagt, Deep Talk so ein bisschen. Also halt ja. Fakten überdenken, fühlen, eigenes Leben. Und da ist auch so wieder ein bisschen dieses Verpflichtungsgefühl nach Gleichheitsprinzip. Also wenn, wenn, wenn ich jetzt irgendwie anfange, mit jemandem der irgendwie solche Themen so zu bereden, die man normalerweise jetzt nicht jedem erzählt, dann, dann hat der vielleicht auch das Gefühl, dass er ihm das erzählen muss. Und dadurch ähm, ist es so ein Wechselspiel und ein Austausch, immer persönlicherer Informationen. Äh, Problem ist halt nur, wenn es ein überhöhtes Maß ist am Anfang in einer Beziehung, dann kann es zu Un Verunsicherung führen. Und ja, die Beziehung beeinträchtigen. Aber ich muss sagen, dass ich dieses, dieses Selbstenthüllungsprinzip tatsächlich auch schon irgendwie, bevor ich jetzt studiert habe, so ein bisschen unterbewusst angewendet habe. Also ich bin jemand, der auch mit Leuten, die man erst, keine Ahnung, vor zwei Stunden kennengelernt hat, relativ schnell auf einen tiefen Level spricht, ja, sage ich mal. ich auch, ja. Und, und dadurch, dass ich dann auch von mir aus anfange, sehr viel zu erzählen, dass dann auch andere Leute dann auch dann hinterherziehen. Also ich habe es auch oft, mhm. also dieses, was ich gemeint habe mit diesem Gleichheitsprinzip, das habe ich auch selber auch schon bemerkt, aber man muss natürlich auch vorsichtig sein. Also wenn jetzt jemand das irgendwie unangenehm ist oder so, dann kann es natürlich nach hinten losgehen.
0: Klar. Im Idealfall merkt man es halt, ne? ob dann der andere ja. das auch gut findet oder nicht. Ja,
1: <lacht> ja ansonsten geht es weiter, nicht Spaß.
0: Nee. Ansonsten ähm, geht weiter. Ja, bei, bei Frauen, das war dann ja auch noch Thema, ist es ja auch stärker als bei Männern anscheinend genau. ausgeprägt, diese Tendenz zur Selbstenthüllung. In westlichen Kulturen wieder mehr als zum Beispiel in den östlichen, was ich dann ja. auch wieder interessant fand. Ja.
1: Kollektivismus und so wahrscheinlich, sondern ja, schuld. Genau, genau, ja. <lacht> genau. Ja, also vielleicht kannst du uns noch was zum Einfluss von sozialen Beziehungen auf die kognitiven, emotionalen und somatischen Prozesse erzählen.
0: Genau, also es geht äh, zunächst mal um Beziehungen und Gesundheit. Das ist auch eine interessante Korrelation, ein interessanter mhm. Zusammenhang, weil viele Studien halt ergeben haben, dass sozial stärker eingebundene Menschen auch glücklicher sind. Um, Wood zum Beispiel 1989 hat herausgefunden, dass verheiratete Menschen äh, durchschnittlich glücklicher sind. Natürlich, hm. ihr wisst, es ist Design, keine Kausalitätsschlüsse. Es ja. ist also immer schwierig, da dann irgendwie zu schlussfolgern, weil es ja auch dritte Variablen äh, geben kann. Zum Beispiel die genetische Prädisposition, die da auch noch eine Rolle spielt, die auch noch Einfluss auf das psychische Wohlergehen natürlich äh, nimmt. Ähm, kann natürlich dann auch wieder Beziehungen beeinflussen. Trotzdem ist es so, dass Menschen in Gesellschaft von positiveren Stimmungen berichten, auch unabhängig von der genetischen mhm. Disposition. Also da konnte man durchaus einen interessanten Zusammenhang dann finden. Dann hat man mit den, anhand der Experience Sampling Method von Larsen und einem unaussprechlichen Namen für mich, äh, 1983, <lacht> da ein bisschen besser forschen können. <lacht> ich kann mir oder nicht so. helfen,
1: sorry, keine N Ahnung. Ja
0: das, ist ein, ja, das ist wieder typisch hier. Um, und zwar geht es dann darum, dass die Stimmungsveränderungen nach dem Verlassen feststellen oder nach, der, nach dem Aufsuchen anderer feststellen. Und da bietet man die Probanden darum, dass man Alltagsempfindungen in Echtzeit festhält. Also das heißt, es geht dann darum, dass man die Gefühle, die man jetzt im Moment gerade hat, festhält. Nicht aus der in Erinnerung, sondern eben Momente während des Erlebens. Die Probanden haben dann ein Notizbuch mit sich rumgetragen und in unregelmäßigen Abständen hieß es dann, hey, jetzt verwende mal das Notizbuch. Und mit Hilfe dieser Experience Sampling Method hat man dann eben so Stimmungen festgehalten und festhalten mhm. können. Und man hat dann gesehen, okay, negative Effekte entstehen unter anderem durch konflikthafte Beziehungen, auch indem man Beziehungen auflöst und indem man auch Einsamkeit erlebt. Wenig überraschend denke ich, dass das ja. negative Effekte hat. Ein Wort noch zur Einsamkeit. Man, oder Die emotionale und kognitive Reaktion auf die Diskrepanz zwischen, tatsächlicher zwischen der tatsächlichen Anzahl sozialer Beziehungen und ihre Qualität auf der einen Seite, das wird dann verglichen mit der gewünschten Anzahl und der Qualität auf der anderen Seite. Das ist quasi so eine Definition von Einsamkeit. Mhm. Wenn ich will, wenn ich jetzt 20 Freunde haben will und ich habe nur zwei, bin ich vielleicht einsam. Wenn ich aber auch eine hohe Qualität haben will und keine gute Qualität habe an Freundschaften, bin ich auch wieder einsam. Das ist so ein bisschen das Wesen der Einsamkeit. Kann natürlich daran liegen, dass ich mangelnde soziale Fähigkeiten habe oder auch der individuelle Bindungsstil, der sich da irgendwie negativ bemerksam macht bemerkbar macht, wenn ich eben einsam bin. Aber was auch natürlich irgendwie wieder interessant ist, Menschen, die die Zurückgezogenheit bevorzugen, fühlen sich nicht einsam. Ist ja auch irgendwie logisch. gibt ja. halt so Menschen, die das nicht ständig brauchen. Da fällt mir dieser Spruch ein, einsam sein zu können oder allein sein zu können ist das Schönste, allein sein zu müssen, ist das Schwerste. Mhm. Also wenn ich das will, dann, dann bin, ich, bin ich glücklich damit. Wenn ich das muss, ist es dann wieder ein bisschen was anderes. So, ja. so weit zur, zur Einsamkeit. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mehr sagen zur Korrelation zwischen sozialen Beziehungen und der körperlichen Gesundheit.
1: Ja, ähm, da gab es natürlich mal wieder Studien, Korrelationsstudien, wie du gerade gesagt hast. Mhm. Und da ging es eben darum, dass eben also eine stärkere Einbindung in soziale Netzwerke assoziiert wird mit besserer Gesundheit und geringerer Sterblichkeitsrate. Psychologen führen das eben auf strukturelle und funktionelle Merkmale sozialer Unterstützung zurück. Also mhm. strukturell meint in dem Sinne dann
0: eben so, ja, es war ein bisschen kompliziert. Ich glaube, es geht um den Einfluss, den die Größe des sozialen Netzwerks hat auf die Gesundheit.
1: Ah ja, genau. Und funktional meint man eben, dass Bedürfnisse und Ziele, die, also die halt dann eben mit sozialen Beziehungen verknüpft sind, die sind halt dann eben so da gibt es eben grundlegende Funktion von sozialer Unterstützung, zum einen eben emotional, dann eben auch bei Bewertungen und Entscheidungsfindungen und auch natürlich unter instrumenteller Unterstützung, also sowas wie Geld und sowas. Genau, ja. wer kennt es nicht von den Eltern oder so? <lacht> Keine Ahnung. Zum
0: ja, Beispiel.
1: genau. Und ähm, negative Folgen und unzureichender Bedürfnisbefriedigung auf diesen Dimensionen sind dann eben zum Beispiel dann auch im Immunsystem nachweisbar. Was ist natürlich so, dass das noch nicht äh, fertig geforscht ist. Also man muss dann auch weiter dran forschen und äh, weiter Belege sammeln, sag ich mal. Ähm, dann zum ja. Thema die mentale Repräsentation von Beziehungen. Also da wurde erstmal Beziehungsschematar aufgegriffen. Also, die Eindrücke über und Erfahrungen mit anderen Personen bilden dann eben den Kern davon. Und man hat eben drei Komponenten: einmal das Selbstschemata, also das betrifft selbst, das Selbst in einer betreffenden Interaktion, wie man sich selbst wahrnimmt und sich in der Situation erlebt, sag ich mal. Partnerschemata ähm, beschreibt die Eigenschaften des Beziehungspartners. Das Skript, das ist äh, wieder mal so eine erwartete Abfolge von Interaktionssequenzen. Und das hilft irgendwie bei der Abstimmung mit dem eigenen Verhalten auf den Interaktionspartner und die Vorhersagen über wahrscheinlichen Ausgang einer Interaktion. Und dann gibt es mal wieder die wundervollen Bindungsstile. Ja. Wer kennt sie noch nicht von Mary Ainsworth? Ja, da war doch dieses Experiment mit Kleinkindern und der primären Bezugsperson. Ich glaube im Experiment waren es hauptsächlich Mütter Aha. und da ging es ja darum, also Strange Situation Test, äh, Fremde Situation Test. Da war es ja so irgendwie, wie sich die Kinder verhalten, wenn die Mutter den Raum verlässt und ein Fremder dann da ist und dann die Mutter zurückkommt und so. Und Aha. dann haben sich da eben drei Beziehungsstile oder Bindungsstile dann äh, eben daraus ableiten lassen. Einmal der sichere Bindungsstil, da hat man dann eben ein großes Vertrauen zur Bezugsperson, keine Angst vom verlassen werden und man glaubt, man dann gemocht zu werden. Also da war es auch so, dass die Kinder dann irgendwie nicht so stark geweint haben. Haben oder sich schnell beruhigt haben, wenn die Mutter wieder kam. Bindungsstil: Da war die Bezugsperson irgendwie eher abweisend, distanziert und reagiert ablehnend auf Annäherungsversuchen der Kinder. Und die Kinder lernen eben dieses Bedürfnis nach Nähe halt zu unterdrücken. Ja, die war natürlich dann äh, nicht so leicht äh, wieder zufriedenzustellen die Kinder. Und ängstlich ambivalent: Da ist man halt eben überdurchschnittlich ängstlich, besorgt um die Qualität der Bindung und die Bezugspersonen sind halt im Zuneigungsausdruck inkonsistent, also sehr wechselhaft eben. Genau. Und diese Bindungsstile kann man laut Hasan und Shaver eben auch auf erwachsene Beziehungen, also vor allem auf romantische Beziehungen, auch übertragen. Also bei sicheren kann man dann halt eben sagen, das sind also befriedigende Beziehungen, gegenseitiges Vertrauen herrscht. Bei vermeidenden Bindungsstil eben fürchtet man die Intimität, man ist überzeugt, dass romantische Liebe zum Scheitern verurteilt sei. Jeder kennt so einen Menschen, oder, der das denkt. Aha. Und ängstlich-ambivalent, also das Liebesleben voller emotionale Höhen und Tiefen. Und man hat eine hohe Bereitschaft zur langfristigen Bindung, aber auch Episoden extremer Hingabe und Eifersucht. Aber diese Bindungsziele sind über die Zeit auch veränderbar, muss man dazu sagen. Und genau... Zum Thema Liebesbeziehung, wenn wir schon dabei sind, da kannst du vielleicht mal was zu sagen. Zur Partnerwahl vielleicht.
0: Genau, zur Partnerwahl. Natürlich ist es so, dass Attraktion da wichtig ist, aber auch nicht alles ist. Also da kommt es nicht automatisch zur Liebesbeziehung. Das heißt, man könnte sich fragen, okay, was gibt es denn noch so äh, Hinweisreize und Merkmale bei der Wahl eines Sexualpartners? Da ist es ganz interessant, dass es eine sogenannte positive, assortative Paarung gibt. Das heißt meinem Bevorzug Partner, die einem ähnlich sind, was so ein bisschen creepy irgendwie ist, finde ich. <lacht> Wenn man das so, so ja, ich suche jetzt jemanden, der mir ähnlich sieht, habe ich jetzt auch noch nicht so wirklich äh, gemerkt, aber ich denke mal, das merkt man dann auch nicht wirklich bewusst. Ich hoffe jedenfalls, dass ihr nicht irgendwie, naja, keine Ahnung.
1: Euren Zwilling. <lacht> Euren
0: Zwilling, ja, finde nee, ich irgendwie eine komische Vorstellung. Das hatten
1: wir aber schon im M1 tatsächlich, dass quasi die Bezi Beziehung von Menschen, die sich ähnlicher, also je ähnlicher man ist, desto besser ist die Beziehung oder desto länger hält die Beziehung, hatten wir schon mal. Da aber ist dann damit
0: das. auch äh, die Attraktion gemeint oder auch die, also wenn es um Aussehen? Eigenschaften geht, verstehe ich das ja, aber...
1: Ich glaube, es ging eher um Eigenschaften, aber außerdem, ja. glaube ich, habe ich auch schon mal was gehört, dass mhm. es eine psychologische Studie gab, aber das, äh, ja, keine Ahnung. Ja.
0: Also jedenfalls, es gibt auch andere Dimensionen, die dann äh, für die Zusammenhänge da herhalten können zwischen romantischen Partnern, zum Beispiel das Alter, die Bildung, Religion, ethnischer Hintergrund... Das sind also andere hm. Merkmalsdimensionen für den Zusammenhang zwischen romantischen Partnern. Ja, wobei äh, das Alter, das heißt ja nicht, dass sie dasselbe Alter haben müssen. Ne? Das kommt ja dann, glaube ich, auch noch, dass man zum Beispiel Männer dann ja eher sich jüngere Partner jüngere. suchen. Aber mhm. das Alter generell ist halt entscheidend, denke ich. Also das ja. spielt dann schon eine Rolle. In die ja. Ferne lassen wir jetzt mal erstmal dahingestellt. Ja. Aber es ist ja auch so, es gibt nicht nur diese feststehenden Punkte, sondern das soziale Umfeld wird auch natürlich aktiv mitgestaltet. Das heißt, man sucht sich dann auch Partner aus, die einem auf mehreren Dimensionen ähneln, also da geht es jetzt nicht nur um eine Dimension, sondern da sind schon auch alle Dimensionen damit angesprochen.
1: Das passiert ja automatisch, weil du ja genau. ähm, automatisch, wenn du das Umfeld ja hast, ein gewisses Umfeld, dann sind da halt hauptsächlich dann auch Leute, die den bestimmten Dimensionen auch ähnlich sind.
0: Ja. Deswegen, genau. das
1: meint das, glaube ich. Ja.
0: Jeden genau. Fall. Dann, was, wir, was ich gerade schon angesprochen habe, die Geschlechterunterschiede bei der Partnerwahl. Bei Männern ist es zum Beispiel so, dass sie angeblich äh, da auf gutes Aussehen fixiert sind oder dass da die sexuelle Unerfahrenheit wichtiger ist, als das Frauen zum Beispiel ist. Bei den Frauen ist das ähm, ist Ehrgeiz und Fleiß zum Beispiel wichtiger oder die gut, guten finanziellen Aussichten. Mhm. Das sind so Unterschiede bei der Partnerwahl an, angeblich. Das wird einerseits erklärt mit den evolutionären Prozessen. Also mit dem Wirken evolutionärer Prozesse. Das heißt, die müssen sich ja unterscheiden, naturbedingt durch ihre mhm. optimalen Partner-Selektionsstrategien. Bei Frauen ist es also so, dass es ein hochselektives Vorgehen gibt, aufgrund der biologischen Begrenzungen, dass man ja eben nicht ewig Kinder gebären kann ja. als Frau. Ähm, das heißt, man sucht einen geeigneten Sexualpartner mit den nötigen Ressourcen, auch mit der Bereitschaft, sie einzusetzen, finanzielle Absicherung, älter, intelligenter, fleißiger, ehrgeiziger auch vielleicht zukünftig ähm, beruflich erfolgreich. Bei Männern ist es so, dass natürlich da auch nur eine begrenzte Zahl äh, potenzieller Nachkommen möglich ist. Das heißt... Der kaum, hat, kaum, äh, kaum. Kaum, genau, genau. Das ist der Unterschied, äh, dass es eine kaum begrenzte <lacht> Zahl an potenziellen Nachkommen gibt. Das heißt, man sucht sich... Äh, oder evolutionär gesehen zumindest, viele Sexualpartnerinnen, mhm. um da den Reproduktionserfolg äh, abzusichern. Genau, das war jetzt hier der Freudscher Versprecher, mhm. kaum begrenzt ja. in der Zahl. Äh, genau. Das heißt, die geeignete Sexualpartnerin sollte fruchtbar sein, sie sollte relativ sicher, eine relative Sicherheit herstellen, dass die Nachkommenden auch die eigenen Erbinformationen in sich tragen. Heißt, man sucht sich vielleicht eine jüngere, attraktive, sexuell treue Fra äh, Frau. Und mhm. diese Alterspräferenzen sind dann auch experimentell belegt. Also dass man sich angeblich dann auch eine junge Frau sucht, ähm, aus evolutionärer Sicht. Aber es gibt ja auch einen Gegner dieser Perspektive. Und zum Beispiel von Ikli 1987, die eher so diese sozialen Strukturen da hervorheben, wenn es um die Geschlechterunterschiede im Verhalten mhm. geht. Vielleicht kannst du uns da mehr zu sagen.
1: Ja, also es ist halt so, dass natürlich diese sozialen Positionen von Männern und Frauen in der Gesellschaft zu einer gewissen Rollenerwartung, wie du gerade gesagt hast, auch führen. Und da halt die Frauen in der Regel halt weniger Macht und Status haben als die Männer. Und deswegen auch unterschiedliche Kompetenzen entwickeln, um ihre Aufgaben optimal zu bewältigen. Und dass das Verhalten dann eben von diesen Geschlechtsrollenbildern, die ja auch irgendwie gewissermaßen anerzogen sind, äh, dann sehr stark beeinflusst wird. Und ja, dass es halt dann eben eher dieses Verhalten dann eher diese gesellschaftlichen Zustände widerspiegelt als die biologischen Prädispositionen. Und ja, man, man merkt halt immer so, also, diese Unterschiede zwischen den Präferenzen von Männern und Frauen verändern sich aber auch jetzt eben mit dieser Emanzipation und der Gleichstellung von den Geschlechtern mhm. eben immer mehr. Genau, dann zum wichtigen Thema Liebe in dem Kontext, haben wir ja noch nicht angesprochen bisher. Mhm. Genau, also dieser Ansatz, dass Liebe nur eine stärkere Form gegenseitiger Attraktion ist, wurde widerlegt. Also Liebe und Zuneigung sind zwei unabhängige Dimensionen. Und es gibt aber keine richtig einheitliche Konzeption, was Liebe ausmacht. Also da gab es auch Studien dazu, wie sie versucht haben, das irgendwie abzugrenzen und Leute zu befragen, aber... Ja, es gibt halt nicht wirklich eine feste Definition. Ist ja auch für jeden ein bisschen was anderes, würde ich sagen. Ja. Und es gab aber ein verbreitetes Klassifikationssystem von Liebe eben von Lee. Wahrscheinlich wieder den, den wir auch schon kennen. Bin mir nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich. Mhm. <lacht> da geht es halt darum, also der sagt halt, es gibt drei primäre Liebestile. Einmal Eros, da geht es um dieses leidenschaftliche, erotische. Ludus, wer Latein hatte, hat, hat Ahnung, das mhm. heißt Spiel. <lacht> Mit mehreren Personen gleichzeitig spielbar eben. Und da ist man vielleicht auch eben unaufrichtig gegenüber dem Partner, hat halt kaum Selbstverpflichtung gegenüber der Beziehung. Und dann gibt es noch Storge, ich weiß nicht, ob man es auf Englisch ausspricht oder auf Deutsch, keine Ahnung. Kameradschaftlicher, ruhiger Stil, Liebe als Freundschaft, wer kennt es nicht. Und dann ja. gibt es aber noch drei, also weitere äh, sekundäre Liebestile durch die Vermischung von diesen drei gerade genannten Primärstilen. Einmal Pragma, das ist so dieser pragmatische, kühl, kalkulierende Stil. Da geht es wahrscheinlich auch viel um dieses Kosten-Nutzen-Abwägen und so, Aha. schätze ich mal. Ja. Ähm, Agape, also dieses Aufopfernde, man stellt das Wohl des anderen über das eigene, auch so ein bisschen diese Gottesliebe, soweit ich mich erinnere, aus dem Religionsunterricht irgendwann mal, Da ja. es irgendwo bei mir. Und die Mania wer kennt es nicht, also Manie ist ja immer irgendwas, äh, ja, obsessives, keine Ahnung, ja, also intensiv, ja. schmerzhaft, geradezu obsessiv, besessen, könnte man fast auch sagen. Ja. Und Männer haben äh, dementsprechend eigentlich auch höhere Werte, meistens in Ludus, und Frauen in Storge, Mania und Pragma, also mit Ludus macht ja Sinn mit dem, äh, ich sag mal, streuen.
0: <lacht> ja, gut.
1: Ja. Ist ja so. Hast du ja Lass schon ich ein... jetzt
0: mal so stehen. <lacht>
1: Hast du davon erklärt, dass die ja versuchen, so viel nachkommen wie möglich ja, nee, zu zeugen? Nee, hast mit
0: schon verschiedenen
1: Genpole und so.
0: Was ich nur wichtig <lacht> finde, ist, dass alles griechisch ist, außer Ludus. Aber das ist ein anderes Thema. Muss man nicht Vielleicht verstehen. ist es ja auch
1: griechisch, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall Latein, das weiß ich. Das ja, ich noch, aber ich noch, würde mich
0: überraschen, wenn das auch griechisch ist, aber egal.
1: Vielleicht kannst du was also zu Steinberg noch erzählen, für, den, für die Dimensionen, die, die es gibt. Ja, Liebe.
0: genau. Steinberg hat nämlich auch versucht, Dimensionen zu identifizieren, die mit Liebe assoziierten Gefühle und die Kognitionen, die da eben zugrunde liegen. Man hat da unterschiedliche Varianten von Liebe, erklärbar auch durch unterschiedliche Kombinationen von drei basalen Komponenten. Also auch da wird die Liebe wieder so ein bisschen operationalisiert. Einerseits durch die Intimität, da geht es um Zuneigung und Wohlwollen, um die Verbundenheit gegenüber dem Partner. Man könnte das als warme Komponente beschreiben. Könnte man sich fragen, okay, was sind denn Indikatoren für so eine intime Beziehung? Gegenseitige emotionale Unterstützung zum Beispiel und auch der Wunsch, das Wohlergehen des Partners zu fördern. Als zweite Komponente die Leidenschaft, also der Motor für die Romantik, für die physische Anziehung, sexuelle Handlungen, könnte man als heiße Komponente bezeichnen. Und die Bindung letzten Endes, das ist die kognitive Entscheidung, die andere Person zu lieben, also auch sich langfristig festzulegen auf die Beziehung, könnte man als kalte Komponente beschreiben. Wenn man dann mhm. diese verschiedenen Komponenten äh, miteinander kombiniert, dann kommen da acht Varianten der Liebe raus. Das sind Idealtypen. Natürlich ist es in der Realität einfach gemischt. Und ja. dazu gab es dann ein Dreieck der Liebe nach Sternberg, also einfach ein, ein Dreieck, wo diese verschiedenen Kombinationen so aufgezählt wurden. Die romantische Liebe zum Beispiel ist eben Intimität und Leidenschaft. Die Leidenschaft ist wiederum die Fanatheit, also nur die Leidenschaft und, und so weiter. Also da werden diese verschiedenen Formen, die ich jetzt gerade benannt habe, Kombiniert, könnt ihr dann euch dann auch nochmal anschauen im Einzelnen, also einfältige Liebe, Verbindlichkeit, kameradschaftliche Liebe und das Perfekte in Anführungszeichen wäre die vollzogene Liebe, wenn also Intimität, Leidenschaft und Verbindlichkeit dann zusammenspielen. Da sind dann quasi alle Komponenten mit dabei bei der vollzogenen Liebe. Ja, so viel dazu. Hatfield 1988 hat dann noch die leidenschaftliche Liebe ein bisschen von der kameradschaftlichen Liebe abgetrennt und unterschieden. Willst du dazu was sagen eventuell?
1: Ja, also leidenschaftliche Liebe, da meint er eben, dass es eher so dieses intensivere, emotionalere und auch oft erotischer Zustand, geprägt durch erhöhte physiologische Erregung und Überzeugung, dass diese Erregung durch diese Person verursacht wird. Und kameradschaftlich ist halt dann eben eher so partnerschaftlich geprägt durch Sicherheit, Vertrauen und Stabilität und ist weniger intensiver, aber andauernder als die leidenschaftliche Liebe. Aha. Und genau, es gab dann auch das Thema Missattribution von Zillmann. Also das ist so dieser Erregungstransfer, bei dem durch Stimulus hervorgerufene Erregung auf den zweiten Stimulus transferiert wird. Also hier die attraktive Person, ich erkläre das gleich, so dass der zweite Stimulus fälschlicherweise als Ursache angenommen wird. Wir kennen das Hängebrückenexperiment, äh, da war es ja so, dass dann Männer einmal über eine, eine Hängebrücke, also eine gefährliche Situation, wo sie halt Herzrasen und alles bekommen, laufen mussten. Danach dann eben dann für, für eine Studie eben angehalten wurden und dann eine attraktive Frau eben eine Nummer ihr gegeben haben. Und dann gab es auch das Gleiche eben ohne Hängebrücke. Und die Männer mit der weiblichen Brücke wählten halt die Nummer häufiger, wenn sie, von der, also wenn sie halt diese Nummer von dieser attraktiven jungen Frau bekommen haben. Und es das zeigt, dass sie halt wohl eben diese körperliche Erregung, also dieses Herzklopfen und so, dann eben wohl darauf attribuiert haben, dass sie sich wohl dieser Frau so, dass die sie so beflattert hat, sag ich mal. Mhm. Das ist auch der Grund, warum sich Menschen scheinbar mit Vorliebe in schwierigen, turbulenten Zeiten verlieben. Also Leute, auf geht's, Corona-Krise und so. Mhm. Äh, <lacht> Perfekter Zeitpunkt. Spaß. Auf jeden Fall. Nein, aber es ist schon lustig irgendwie, ja? Ja. Ähm, dass man sich da so austricksen kann, sag ich mal. Und ja, genau, vielleicht. Kannst du noch was zu diesen, zu dieser Liste, wo man ähm, da gab es auch eine Studie von Berscheidt und Meyers über Menschen, die man geliebt hat, verliebt war oder zu denen man sich sexuell angezogen fühlt,
0: sagen oder mhm. ich versuche zumindest es gab da eine Studie da wurden ähm, oder es gab Listen über Menschen, in die man sich oder in die man verliebt war oder zu denen man sich sexuell angezogen gefühlt hat Beziehungsweise hast du es gerade noch im Kopf, da gab es ja dann diese Übereinstimmung zwischen der zweiten und dritten Liste, ich muss ganz gestehen, dass ich es nicht ganz genau weiß.
1: Genau, Ja, also man hat halt, also jeder wurde halt wurde dazu gebeten, das eben aufzuschreiben, also, mhm. also die Menschen, die man halt eben liebt, mhm. verliebt war oder zu denen man sich sexuell angezogen mhm. hat und zwischen denen, wo man halt dann verliebt war und sexuell angezogen hat, war dann irgendwie die Übereinstimmung, äh, eben von 85% ah. und zwischen denen, die man, äh, die man geliebt hat, also Liebe und nicht verliebt, so muss man unterscheiden, und die man sexuell sich angezogen fühlt, war dann nur 2%. Frag mich nicht, ah. warum das so war.
0: Ja, das heißt dann ja quasi, man, man sieht dann ja quasi, dass es einen krassen Unterschied gibt zwischen Liebe und, Sek und sexueller Attraktivität. Genau. Das ist ja quasi so der, ja. die Aussage, oder? Ja, hätte halt Wenn es 2% nur gibt zwischen erster und dritter Liste, das heißt die erste ja, Liste Liebe, die dritte Liste sexuelle Angezogenheit.
1: Ja, aber ich meine zum Beispiel Liebe, ich meine, du sagst ja auch, so, du liebst deine Mutter. So, äh, die fühlt sich jetzt nicht sexuell angezogen. Das also macht ist schon richtig Sinn, das ist dann, Laut Freud vielleicht nicht.
0: schon, aber sonst.
1: Äh <lacht> Stimmt, Oedipus-Komplex. Oedipus-Komplex, ja. ja.
0: Nee, wow. okay, ja, coole Studie, aber ja.
1: Muss
0: nicht sein. <lacht> Muss nicht sein, beziehungsweise ich hoffe mich jetzt auch nicht vom Hocker. Ja, nee. ist wahrscheinlich auch logisch so. Aber du hast, also dieses Thema davor fand ich auch durchaus interessant. Das haben wir auch schon in 3B, war das ja nicht, ne? dieses Brückenexperiment experiment Ich
1: weiß es nicht mehr. Irgendwann. Ich glaube
0: schon. Und wie du sagst, also Corona finde ich auch ein sehr aktuelles Thema. Man ist ständig irgendwie in Erregung und physio physiologisch <lacht> erregt, weil jeden Tag gibt es irgendwelche neuen Lockdowns und sowas. Man ist total ja. aufgeregt und schon trifft man vielleicht irgendeine äh, heiße, Dame im, im Treppenhausflur und glaubt dann irgendwie, das wäre die Frau seines Lebens. Und am Sprichst Ende, du
1: aus Erfahrung oder was?
0: Äh, ganz, ganz fremdes <lacht> Beispiel jetzt, habe ich gewählt. Und äh, dann Achso. denkt man vielleicht, okay, die ist es und eigentlich ist man nur auf, der, auf dem Baum quasi wegen Corona. Also,
1: ja, blöd. Ich habe meinen Freund während Corona kennengelernt. Was heißt das jetzt? Was heißt das?
0: Äh. Ich würde sagen, wir machen schnell weiter, oder? <lacht> äh, nee, das ich, fand ich auch noch interessant. Eine Umfrage und zwar hat man gefragt, würde man einen Menschen heiraten, der alle gewünschten Eigenschaften hat, den man aber nicht liebt? Da würdest mhm. du wahrscheinlich, würde ich jetzt mal prognostizieren, auch Nein sagen, oder?
1: Nee, nicht, nee, ja. Also, ich würde nicht Nein. Weißt du, was ich meine? nicht
0: nur tot ist. <lacht> ja, äh, interessant deshalb, weil 1967 da äh, 76% der Frauen Ja gesagt haben und 1986 nur noch mhm. 20%. Ja. Würde ich auch mal sagen, ist eine positive Entwicklung, oder? dass man
1: Bei Männern hat es sich auch halbiert. Da war es von vornherein auch. schon weniger, aber da hat es sich auch halbiert, klar. Ja. Also weil früher war es ja auch so, dass früher auch eher so, ich sag mal, eher aus Nutzenzwecken mhm. geschlossen wurden. Und heutzutage ist es ja dann doch eher aus Liebe. Ja. Aber, eine genau. Eine positive
0: Entwicklung auf jeden Fall.
1: Ja, vielleicht kannst du was zum Erhalt und Auflösung von Beziehungen noch erzählen.
0: Genau, zur Stabilität von Beziehungen erstmal, da gibt es nämlich ein schönes Modell, wir haben ja zu allem immer Modelle, das Investitionsmodell mhm. in diesem Fall von Ruspult aus dem Jahr 2001. Dieses Modell erklärt, was Menschen zur Aufrechterhaltung einer Beziehung motiviert. Äh, Im Mittelpunkt steht dabei das Konzept des Commitments gegenüber einer bestehenden Beziehung. Was ist Commitment? Das ist die innere Festlegung auf eine Beziehung. Was beinhaltet Commitment? Naja, zunächst mal eine Verhaltenskomponente, also die eigentliche Absicht, auch eine Beziehung aufrechterhalten zu wollen. Eine emotionale Komponente, das heißt das Gefühl, eine affektive Bindung auch zu haben an die Beziehung. Und letzten Endes auch eine kognitive Komponente, also die Orientierung, sich und den Partner auch zukünftig als Partner zu sehen überhaupt. Mhm. Diese drei Komponenten machen dann quasi Commitment aus. Und Rustbull sagte auch, okay, die Stärke des Commitments ist abhängig von drei Faktoren, die auch unabhängig voneinander sind. Das sind die drei Faktoren Zufriedenheit, Alternativen und Investitionen. Zur Zufriedenheit ist folgendes zu sagen: Je höher die Zufriedenheit, desto höher das Commitment. Ähm, das resultiert aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Prozessen, zum Beispiel, äh, ob man oder, oder ja, was die Intensität zum Beispiel von positiven Gefühlen für den Partner anbetrifft, das macht natürlich die Zufriedenheit aus. Was ein bisschen tricky ist, ist, dass die Prozesse nicht stabil sind in ihrer Wirksamkeit. Heißt, mhm. die zuverlässigen Prädiktoren für die gegenwärtige Zufriedenheit ähm, sind teilweise schwache Prädiktoren für die zukünftige Zufriedenheit. Heißt im Klartext, was mich jetzt zufrieden macht, muss mich morgen nicht auch zufrieden machen. Äh, ja, ist also so ein bisschen tricky und instabil mit der Zufriedenheit. Ähm... Das ist also immer so ein zweischneidiges Schwert. Alternativen, wie gesagt, auch äh, wichtig fürs Commitment. Da geht es darum, dass die Wahrnehmung von attraktiven Alternativen das Commitment senkt. Ähm, mhm. Das heißt, Möglichkeiten oder Alternativen wären ja zum Beispiel alleine zu leben oder in einer anderen Partnerschaft zu leben. Und wenn das natürlich attraktiver wird, ich habe keinen Bock mehr, ich möchte irgendwie mehr allein leben oder ich habe in jemand anderes irgendwie im... Im Blick, dann äh, <lacht> senkt das das Commitment natürlich in der laufenden ja. Beziehung. Klar. Und die Investitionen letzten Endes noch, das heißt, man äh, verknüpft Faktoren mit einer Beziehung, die deren Auflösung kostspielig machen. Also natürlich investiert man auch immer Ressourcen in die Beziehung und... Ähm, ja ja äh, die hohen Investitionen und eine Vielzahl von geschätzten gemeinsamen Ressourcen erhöhen dann wieder das, das Commitment. Unabhängig aber auch von der Zufriedenheit oder von der, von der Qualität der Ressourcen, habe ich mir so ein bisschen fast vorgestellt, auch mit Zusammenziehen zum Beispiel, oder? Also wenn oh ja. man zusammenzieht, dann ist das eine hohe Investition und so ja. hat man natürlich auch ein höheres Commitment dann in der Beziehung, wenn man
1: ist ja dann auch schwieriger, sich zu trennen. Also, man. man genau. Ist ja dann ein bisschen auch eine Hürde. Wenn man zusammenwohnt oder irgendwie Kinder hat oder eine Katze hat oder so, dann, dann überlegt man sich vielleicht nochmal zweimal, ob man sich trennt. Als wenn man jetzt nicht zusammen wohnt, würde ich mir jetzt vorstellen. Ja,
0: auf jeden Fall. Wenn man eine Katze hat, warum eine Katze?
1: Ja, oder einen Hund, dann musst du ja dann gegenseitig. Wer, den Ach kann so, deshalb. Hund,
0: wenn, ah, ja, 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 richtig, ja. Ein Hund. Dann musst du musst ja
1: dann die ganze Zeit. Wie machst du das denn dann? Die Katze kann doch nicht bei zwei Orten leben. Die, die
0: Katze aufteilen. Jeder kriegt einen Teil. Ne? Ja, da also
1: ja, hast du Sorge, wie beim Kind oder was? Genau, ey? ja, das ist schwierig.
0: Das ist schwierig, hast du recht. Ja, ja ein Hund, gutes Beispiel. Genau, genau soviel ja. zu Investitionen und Commitment. Jetzt kannst du ja so ein bisschen was zu Beziehungskonflikten sagen. Ganz schwieriges Thema ja. natürlich.
1: Ja, natürlich. Ja. Ähm, ja, Kommunikationsprobleme natürlich mal wieder als eine sehr häufige Ursache für Konflikte und natürlich auch Trennungen. Ähm, es gibt zwei Arten von Kommunikationsmustern, die sehr häufig in gestörten Beziehungen vorkommen. Einmal die Reziprozität negativer Affekte. Das folgt diesem Tit-for-Tat-Prinzip, also Gleiches mit Gleichem so ein bisschen. Und da wird halt jeder Ausdruck negativen Affekts sofort beantwortet, sag ich mal. Also man sieht halt nicht jedes Lächeln, aber jedes Stirnrunzeln oder jedes Angemaule, das wird dann sofort beantwortet, sag ich mal. Mhm. Das ist so ein bisschen auch so dieses, ja, einfach so ein bisschen auch negativer gesehen so. Und ähm, Mitteilungsbedürfnis ist natürlich auch ein Punkt, also dieses Rückzugsinteraktionsmuster, da gibt es natürlich auch geschlechtsspezifische Unterschiede. Also Frauen sind da ein bisschen expressiver und intensiver bei den Emotionen und möchten Situationen lieber diskutieren und alles verbalisieren. Und Männer sind da so ein bisschen eher so, lass mich in Frieden.
0: Mhm.
1: <lacht> und dadurch kommt es natürlich zur Frustration bei der Partnerin. Wer kennt es nicht? Genau, und das ist halt dann so diese Diskrepanz zwischen den beiden Strategien. Genau, Menschen neigen halt eben zu unterschiedlichen Attributionsmustern, je nachdem, wie zufrieden sie oder unzufrieden sie in der Beziehung sind, also glückliche Paare neigen eher zu beziehungsdienlichen Attributionen, also wenn dann mal irgendwie unerwünschtes Verhalten auftritt, dann sagen sie, das ist halt, keine Ahnung, der Job ist schuld oder keine Ahnung und, und tun es jetzt nicht so auf die Persönlichkeitsmerkmale, also auf diese stabile, interne so attribuieren. Und unglückliche Partner, da ist halt genau umgekehrt, also die, die sagen halt halt, ja, der ist einfach ein Depp, das ist halt genau mhm. wieder das, ähm. mhm. und dieses Distress-Maintaining-Attributions nenne ich das auch, und dadurch werden natürlich diese Spannungen erhalten, anstatt abgebaut zu werden, und das ist natürlich, ah, nicht förderlich. Genau, ja. zum Thema Trennung kannst du vielleicht was sagen.
0: Mhm. Das war, glaube ich, nur noch ein Wort zum, zu dem davor, das war dieser fundamentale ja? Attributionsfehler, glaube ich, ne? Äh, glaube ich, auch in M1 schon, wenn man quasi die äh, dispositionalen Faktoren über die Situativen stellt, war das mhm. ja, glaube ich, war dann, ist ja dann quasi dasselbe hier, äh, ich sage nicht, okay, der hat heute einen schlechten Tag, sondern der ist ein Depp, wie du sagst, ist ja auch was, ja. was... Ja, oder auch ein bisschen, ja.
1: bisschen feindseliger Attributionsstil auch, also es ja. hatten wir ja letztens so ein bisschen, so dass man gleich sich so angegriffen mhm. fühlt und so, es hat mich daran erinnert, hatten wir, glaube ich, auch letztens irgendwie.
0: Ja. Genau. Also diese Attribution ist auf jeden Fall immer ein Thema, äh, fast in jeder Folge mhm. auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema. Genau, Trennung. Äh, Trennung Welche Auswirkungen haben zum Beispiel Scheidungen auf Gesundheit, hat sich die Forschung da gefragt. Ja, tatsächlich wirkt sich eine Scheidung sehr stark negativ auf das Wohlergehen auch der Kinder vor allem aus. Ähm, bei geschiedenen ja. ist es so, dass es da auch eine verminderte Gesundheit gibt, das heißt psychisch, aber auch physisch. Und äh, unklar ist aber, dass, äh, ob die Scheidung selbst der Stressor ist und äh, ursächlich, mhm. ist ursächlich für die negativeren Effekte oder eher die Abwesenheit von den ehelichen Nutzenfaktoren. Ist hm. halt immer das Ding mit Korrelation, man kann es ja dann nie genau sagen, woran es jetzt ja. genau liegt. Ist auch so, dass sogar Geschiedene eine höhere Sterberate haben, selbst wenn sie neu geheiratet haben, geht ihnen aber trotzdem okay. besser als den Geschiedenen, <lacht> die nach der Trennung Single bleiben. Auch da frage hm. ich mich, wie kann man das jetzt wissen, woran das liegt ne? mit der höheren Sterberate?
1: Ja, ich finde es auch witzig, also quasi, ja egal wie oft du heiratest, so, wenn du das erste Mal verkackst, ja. dann, dann hast du Pech gehabt. So kommt es rüber, auch, ja. Wenn's ein bisschen also Auch wenn es ein bisschen besser ist, also wenn du Single bleibst, aber trotzdem. Also Leute, pass auf, wenn ihr heiratet, ja. pass <lacht> auf.
0: ja Und nicht sterben, ist auch so ein Tipp. Nicht, nicht, einfach nicht sterben, dann gibt es keine... Genau. genau Guter <lacht> Tipp. Ähm, <lacht> aber wenn die positiven Auswirkungen auch ausbleiben, also die positiven Auswirkungen in sozialer Unterstützung und auch gleichzeitig Stressoren auftreten, dann äh, ist natürlich ebenfalls mit mehr Stress zu rechnen und mit mehr Unzufriedenheit mhm. auch. Also da gibt es eben viele Faktoren, unter anderem, ja, wie gesagt, auch die soziale Unterstützung, wenn die mal ausbleibt. Ja. All das kann letztlich zu so einem Stressor werden. Ja, die soziale Kognitionsforschung hat sich auch mit mentalen Repräsentationen von Scheidungen beschäftigt. Also im Prinzip, wie stelle ich mir so eine Scheidung vor, wie repräsentiere ich die äh, mental? Da ist es auch mhm. ganz interessant, wenn Personen retrospektiv, also im Nachhinein zu einer Trennung befragt werden, dann sehen sie sich meistens in einer aktiven Rolle. Das hat auch ein recht stabiles Erinnerungsmuster über die Zeit hinweg. Das heißt, beide Ex-Partner sehen sich zum Beispiel eher in der Opferrolle. Und es ist auch so ein bisschen diese individuelle Tendenz und Wahrnehmung, eine Scheidung selbst aktiv herbeigeführt zu haben. Ja. Was auch wieder an der Kontrolle liegt. Also wenn man sagt, naja, ich bin dran schuld, ich habe die Verantwortung. Das, da gibt es einem eine gewisse Kontrolle, eine Kontrollüberzeugung. Ja. Man hat weniger Bedauern, weniger psychologischen Distress eine bessere Bewältigung der Situation, wenn man sich sagen kann, naja, das war meine Entscheidung, ich habe das irgendwie herbeigeführt, um halt auch selbst sich ein bisschen diese Illusion der Kontrolle aufrechtzuerhalten. Genau, ja. auch eine ganz interessante Entdeckung. Und jetzt kannst du vielleicht noch zum Abschluss über den Tod des Partners reden. Ganz trauriges Thema natürlich auch.
1: Ja, wo wollte gerade sagen, danke, dass Bitte du das schön. tollste Thema auf Schluss aufhebst. Gerne. Das ist natürlich das häufigste unfreiwillige Beziehungsende natürlich. Und nach Ströbe und Ströbe also gab es so eine Vorausbeschreibung von emotionalen und physischen Reaktionen in Anschluss von einem Todesfall. Und also natürlich direkt danach ist es so, dass man eher so in Trauer, Depressionen, Verlustgefühle verfällt und natürlich auch eine umfassende Störung der kognitiven und behavior behavioralen Aktivitäten hat. Nach sechs Monaten hat man immer noch eine beträchtliche Belastung. In den folgenden zwölf bis 18 Monaten hat man eine merkliche Besserung. Nach zwei bis drei Jahren ist der Zustand dann einigermaßen überwunden, also auch die körperlichen Beschwerden. Tatsächlich ist es so, dass die Sterberate bei den hinterbliebenen Partnern den Höhepunkt direkt in den, in den Monaten nach dem Todesfall haben. Also es hat mich ein bisschen an diesen vielleicht auch äh, Broken-Heart-Syndrom mhm. erinnert. Irgendwie vielleicht mhm. könnte man vielleicht darauf zurückführen. Ja. Und nach zwei bis drei Jahren ist es wieder auf normalem Niveau, also die Sterblichkeitsrate. Genau, aber natürlich muss man diese allgemeine Gültigkeit auch in Frage stellen. Und es hängt immer auf, auch von den individuellen Überzeugungen und Einstellungen ab. Man kann es jetzt nicht bei allen Menschen generalisieren so.
0: Ja, genau, das war es eigentlich
1: zu dem Thema. Also sehr spannendes Thema gewesen, ja. finde ich, und auch ein wichtiges Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören und natürlich dir fürs äh, ja, Mitmachen oder dass ich dabei sein durfte, Daniel. Ja, nichts genau. zu danken.
0: Genau, auch von meiner Seite vielen Dank, bleibt gesund, glaube ich, ist momentan auch das Wichtigste nach wie vor. Genau,
1: auf jeden Fall, ja. Stimmt. Ja. Dann, man sieht sich.
0: Man sieht sich, man hört sich, macht's gut. Tschüss. Bis
1: dann. Tschüss. Ciao.